1: Bien, renunció Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, argumentando que Martín Guzmán tiene que tener en su equipo a gente que piense igual que él y sobre todo por desacuerdos dijo en las herramientas que se están usando para enfrentar un mundo inflacionario y con mucha presión sobre el precio de alimentos. Sobre todo Feletti creía que había que hacer retenciones, subir las retenciones, es decir, los impuestos de exportación que se le cobran al maíz y al trigo ¿eh? y el girasol, que pagan bastante menos que la soja. Alberto Fernández había generado una gran confusión cuando el viernes pasado dijo yo también estoy de acuerdo en que hay que subir retenciones pero no me dejan, a ver, ayer volvió sobre el punto tienen
2: esa costumbre de segmentar muchos medios, de segmentar frases y entonces claro, toman una frase la cortan a, a, a la medida de sus necesidades cuando me preguntan a mí, el periodista que me reportea me dice, yo creo que hay que aumentar las retenciones, y yo le dije mira, efectivamente yo creo lo mismo yo creo que nosotros queremos desacoplar los precios internos de los in externos. Para eso las retenciones son un instrumento idóneo. Ahora necesito una ley para cambiar eso. Yo tengo una oposición que claramente dice que no quiere sacar esa ley. Entonces estoy impedido de hacerlo.
1: Bueno, Alberto Fernández se refería a un reportaje que le hizo Ernesto Tenemona, en la que Ernesto le decía que él creía que en este contexto había que subir las retenciones. la Porque desacoplar el precio es que si vos lees al precio internacional le quitas la retención, bajas el precio que claro. recibe finalmente el exportador o el productor por ese producto. La cuestión es que Alberto Fernández dijo acá dos cosas. Una, que no puede mandar, que tiene que mandar una ley al Congreso para subir retenciones y que en el Congreso la oposición se la va a rechazar. Pero también dijo, yo no puedo sacar la por decreto. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo le está diciendo que sí puede sacarla por no. decreto. Eh... No,
3: no puede sacarlo por decreto porque al no tener el presupuesto, ¿sí? el presupuesto 2022 que, no, que, que fue denegado por el Congreso de la Nación, el 31 de diciembre del año pasado cayó la norma que establecía la delegación en el Poder Ejecutivo sobre la posibilidad de mover las retenciones, que es un eh, tributo aduanero.
1: Claro, lo que dice el kirchnerismo es que hay una excepción en esa ley que le permitiría sacarlo por decreto. Eh, él dice que de ninguna manera. ¿Qué más dijo Alberto Fernández?
2: Me encantaría que nos pudiéramos dar un debate con la oposición sobre qué hacemos, porque es muy posible que los precios de los alimentos sigan subiendo. Claro. Y es muy posible que esto siga repercutiendo sobre la gente. ¿De uh -huh. qué no quieren parar su claro. Yo no quiero parar el lado de la gente. Eh, si ustedes no quieren no tienen retenciones para desacoplar precios, ¿qué me proponen? No sé qué me proponen, ellos solo proponen eh, que yo acompañaron acá a un tractorazo, hace 20 días atrás, por el impuesto a la renta inesperada. La renta inesperada solo la pagan grandes empresas, personas jurídicas, ninguno de esos chacareros iban a, a pagar a esa renta.
1: Bien, eh, Alberto Fernández diciendo que es la oposición la que le traba la suba de retenciones y ayer Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, diciendo que en efecto, digamos, su postura es contraria a subir
0: retenciones. Que necesita el Congreso, el tema es que no hay que aumentar las retenciones. No, 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 no le vamos a dar, lo dijimos claramente, no le vamos a dar. Me preocupa que el, el gobierno tenga la iniciativa o que quiera hacerlo, pero bueno, para eso tenemos una división de poderes. Y por eso es tan importante, otro ejemplo más, de la importancia de la unidad de juntos para el Cambio. Gracias a esa unidad es que no se aumentan impuestos, porque como dijo el presidente, si no, él lo haría.
1: Bien, hay un debate a nivel mundial, ¿eh? se duplicó en un año el precio del trigo, eh, que además presiona fuerte sobre eh, algunos elementos de la canasta básica muy sensibles, o sea, ni hablar del pan, harina, fideo todo lo, lo derivado de la harina, está pegando una acelerada de precios en los últimos días, según los relevamientos de las consultoras. Así todo, Alberto Fernández se niega a aumentar la denominación de los billetes y ayer presentó los nuevos billetes que van a empezar a circular dentro de seis meses, en lugar de animales vuelven los próceres, pero la denominación máxima sigue siendo mil pesos que en, al dólar blue son cinco dólares, el sí. billete de mayor valor
2: Me parecía difícil de entender que un animal cualquiera fuere, y por apreciado que sea por nosotros, todos saben mi, mi amor por los animales, con lo cual no está allí el problema que un animal reemplace a figuras de la talla de San Martín y de Belgrano me parecía imposible silenciarlos a San Martín y Belgrano de lo cotidiano, de nuestra habitualidad, de lo que circula por nuestras manos diariamente. La moneda es, por sobre todas las cosas, también un símbolo de soberanía y es un instrumento de política económica a la que nunca vamos a renunciar, a pesar que algunos muchas veces han querido que renunciemos.
1: Bien, contestándole a los que quieren dolarizar al estilo sí. Milei, y Patricia Burrich en su momento, aunque Melconian que es como lo más ortodoxo de, de los economistas que circulan por ahí, dice que sería una pésima idea dice que hay 180 países que 179 tienen banco central para poder manejar la política monetaria los billetes eh, incorporan a Juan Zurduy de la mano de Güemes, están juntos los... había quejas ayer de que por qué las mujeres estaban en tándem con varones eh, caso de Remedio del Valle con Belgrano pero iba Perón solita en el billete de 100 pesos. ¿eh? Sí, y bueno, también
4: ahí metieron doblete eh, del Valle, niña de Ayohuma, por eso la pusieron con Belgrano, ¿no? No entendí. ¿Con quién pusieron a Belgrano? Con eh, Remedios del Valle. Claro, es una de las niñas de Ayohuma, ah. entonces tiene que ver con la historia de Belgrano, a eso, de... a eso me refiero, digamos. Ah. Tienen que ver las mujeres que pusieron, excepto Evita, con eh, San Martín y con Belgrano. Lo que pasa es que, bueno, es
1: raro que entren en doblete. Claro, San Martín está solo, Eva Perón está sola y Juana Azurduy con Güemes y Remedios con claro, Belgrano. Claro, es, es, es Juana Azurduy con Güemes, eso. perdón, no, eso, San Martín solo.
4: No
1: Mira mientras... la, la, la de los batalleros, los que batallan, sería ahí. Bien, mientras tanto, Pablo Moyano, el cotitular de la CGT, están planeando desde la CGT una protesta por el tema de la inflación, pero apuntando fundamentalmente contra los empresarios. Van a ir algunas las plantas, los movimientos sociales que producen alimentos, y la CGT planea una movilización.
3: Más allá
2: de los aumentos paritarios, más allá de, la, de los bonos que tiene el gobierno, más allá de los poder discutir distintos aumentos en distintas actividades si sin no se frena la inflación es complicado, hemos hablado con el presidente, hemos hablado con los ministros, pero bueno, vemos que todavía el gobierno no le encuentra a la mano, falta de solidaridad del empresariado argentino, ¿no? que siguen ganando, que siguen remarcando y no se ve reflejado no en, ese, en esa solidaridad que se le pide, ¿no? Pueden seguir paritarias altas, pero en los 3 o 4 meses te lo come la inflación. Es una rueda que no se para más.
1: Podés tener paritarias altas, pero en 3 o 4 meses te lo come la inflación cuando no, eh, bueno, camioneros pues, por el nivel de ingresos que tienen puede pasar que empiecen a pagar ganancias. Claro. Entonces se va a modificar el piso recién a partir del mes de julio, igual como es un impuesto anual, en todo caso habrá devolución de los que vayan a quedar afuera de nuevo piso de ganancias y que ahora les estén descontando. Eh, Pablo Moyano entonces planteando bueno, la situación de la inflación ayer se presentó, les contaba un informe del Fondo Monetario Internacional de los Economistas del Fondo en el Foro de Davos diciendo que vamos rumbo a una catástrofe mundial, dada la combinación de precios altos de alimentos, precios altos de energía incertidumbre financiera y catástrofes climáticas, dice que todo esto puede dar un cataclismo eh, solo comparable a lo que ocurrió en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial mientras tanto Horacio Rodríguez Larreta, ayer ya hablando como candidato a la presidencia, ¿no? ¿Qué haría Larreta, por ejemplo, eh, con eh, la reforma laboral y previsional?
0: Hoy no hay trabajo, hoy no se genera trabajo hace muchos años, uh -huh. con lo cual hay que cambiar. Y hay que adecuar la, la legislación laboral a eso. Han cambiado todas las costumbres, bueno, pero que más... ya venían cambiando y se aceleraron con el COVID. Hoy cuando hay un, la indemnización por despido, sí. se multiplica a veces por tres o por cuatro, por una cantidad de multas adicionales y todo, que se lo llevan en general los abogados, los de la industria y el juicio. No van para el Estado, no es una multa que va para el Estado, para todos. Y eso encarece, no solo encarece, sino hace muy impredecible lo que es la indemnización por despido.
1: Bueno, apuntando a que el problema del empleo tiene que ver con las leyes laborales, eh, la Reta también habló de la reforma previsional, habló de un manejo de IPF como una empresa privada, no fue del todo claro. Dijo que Aronías necesita más competencia en el mercado doméstico, empezando a trazar algunos lineamientos nacionales de su candidatura. YPF
3: es una empresa privada. ¿eh? Sí,
1: funciona así. Es sí. una empresa
3: privada cuyo mayor accionista es el Estado Nacional, pero es una empresa privada.
1: Mientras tanto, Fernán Quiroz, el ministro de Salud porteño, habló acerca del caso sospechoso de Viruela del mundo no?
2: ¿Qué ha parecido? Un brote, un aumento de casos eh, no habituales en países europeos, sobre mm. todo... Gran Bretaña, Portugal y España, eh, y, en, y en Estados Unidos han aparecido el número de casos no esperados o no habituales, eso se llama brote, ¿no? Hemos tenido brote de esta enfermedad. Claro. Es una enfermedad que es mucho menos contagiosa que el COVID porque requiere un contacto estrecho, sobre todo se vincula mucho a contactos sexuales, y lo que hemos tenido en la Argentina es un caso clínicamente sospechoso que viene de España, de un lugar donde ha habido contagios y que está en estudio, que todavía no, no podemos confirmarlo ni descartarlo, ¿no?
1: Sí, ayer Pedro Can nos decía el infectólogo que no tenía que ver con transmisión sexual. Eh, algunos este, creen que sí. La viruela al mono, de todas maneras, un caso sospechoso, no, no es altamente contagioso y tampoco es letal, pero sí para estar atentos, son salen esas ampollas eh, eh, grandotas junto con eh, un cuadro febril. Mientras tanto, Juan Román Riquelme hablando acerca del caso de Sebastián Villa.
2: A ver, es un tema muy sensible, Jorge. Nosotros. Uh -huh. Esa es la verdad, yo te hice una nota de fútbol, sí. es que si hablamos de fútbol hay que separar las cosas, ¿no? Uh -huh. fútbol es una cosa, el otro tema es diferente. Si vamos a lo normales, si odiamos el otro tema, porque la verdad, sea quien sea.
3: O sea, lo repudian, vos lo repudias que, como, como que, dirigente. Vos,
2: yo creo que todos, y cuando hablamos de fútbol, hablamos de fútbol y cuando es otro tema, bueno. Lo otro creo que nos da, nos da bronca, nos da odio a vos, a mí, a todos. Uh -huh. Es así, hay gente de legales de nuestro club que se ocupa, hay un juez, está la justicia y cuando la justicia, y también es lo que pasa, el club tomará las medidas que tenga que tomar como corresponde.
1: Lo otro, ¿no? Eh, no, 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 lo, no, no, lo, no lo puede nombrar o por ahí no encuentra el lenguaje. Digo, puede ser, son, son palabras nuevas también. Eh, eso no me parece reprochable. Hay evidentemente una dificultad para nombrarlo. No, no, no puede hablar de la víctima. Por ahí el Departamento de Género lo podría ayudar y lo digo sin ninguna ironía ¿eh? Eh, respecto a cómo abordar el tema en público para Riquelme. Pero lo otro, si hablamos de fútbol, hablamos de fútbol. No, o sea, un futbolista, un, un fútbol es una asociación civil que transmite valores también. No, aparte Con lo de la cual cosa... la actitud tú del club frente a un caso de estos si es un siga, siga hasta que la justicia se pronuncie. Hay opciones alternativas que no tienen que ver con eh, eh, quitarle al jugador la presunción de la inocencia pero sí demostrar que es un tema al cual sos sensible y te importa. El ¿no? club nos
3: hace cargo básicamente porque lo otro no le impacta en, el, eh, en su relación comercial con el trabajador. Porque si ese trabajador en vez de haber cometido un delito de haber pegado a una mujer o sí. haber violado a una mujer, eh, si andando. En moto sí. y ponía en riesgo su físico, sí. seguramente lo multaba, seguramente le, le hacía algo. Sí. ¿Por qué? Porque implicaba. Fue algo con el rendimiento claro. físico del jugador. No claro. se hace cargo de, el, de, de, de la relación laboral afuera de de, 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 la de, cancha. de la cancha.
1: Sí, pero de todas maneras tiene que entender, Riquelme, que. Y, y me pregunto también, ayer hablábamos con este Natalia Bolosín de que, cómo han actuado los, otros clubes en Europa y sobre todo los sponsors sí. también, ¿no? La marca Didas, que es la que lleva. Eh, entre otras, ¿no? Sponsor de la camiseta de Boca Campeón. Mientras tanto, Tamara Petinato, la hermana de Felipe, habló en el programa Donde Trabaja, que es con Ernesto Tenemón, acerca de lo que pasó con Felipe Petinato. Nadie se la
4: esperaba, que no se pueden imaginar el sufrimiento que hay detrás de todo esto. Por supuesto, mandarle mis condolencias a la familia de Melchor Rodrigo, que era muy amigo de Felipe, era, hoy en día era su mejor amigo. Mi hermano está internado, ahora está bajo tratamiento, todavía está en shock. Y sí, es algo que se podría haber evitado, esa es la verdad. Si la ley de salud mental fuera de otra manera y yo, bueno, yo, cualquiera, la familia de, la, de los enfermos psiquiátricos pudieran intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí recién te ayudan, se podría haber evitado.
1: Bueno, Tamara, planteando que Melchor Rodrigo, el médico que murió calcinado en un incendio en la casa de Felipe Petinato, en circunstancias que todavía hay que aclarar, pero no se debieron a una falla de nada eléctrico, según las primeras pericias, lo que plantea es que, bueno, que Felipe es alguien que era peligroso para sí, para terceros, y que la ley de salud mental lo que eh, requiere es del consentimiento del paciente, que muchas veces el paciente no quiere ser internado y considera que el que intenta hacerlo su enemigo, aunque lo esté haciendo por su bien. Tamara ha intentado un montón de veces y lo llevó a internar a Felipe muchas veces, pero dice, en un momento cuando él dice, me quiero ir, lo dejan ir y la ley de salud mental me deja sin opciones a nosotros y a las familias. Algo parecido a lo que había contado la mamá de Chano, de Chano ¿no? Sí. Eh, esto
4: esto Chano. es algo que se viene hablando. Yo conozco más o menos la ley de salud mental también por un problema, eh, digamos, y sin el consentimiento es muy difícil poder hacer algo. Las familias están como en estos casos, se, se desesperan porque no saben qué pueden hacer con respecto a estos casos para que proteger a, lo, a, lo, a las personas que tienen problemas de salud mental porque son un daño para sí también. Para sí, peligro para terceros, claro, totalmente. Sí.
0: Urbana Play.
4: Noticias.